1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen.
0: Kijk op obam.nl voor meer informatie. Ik heb trouwens even aan ChatGPT gevraagd. Schrijf een tekst die de koning zou kunnen uitspreken als stroomrede in 2020. En er kwam precies dit eruit. <laughs> ja. ja, exact. Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Jij pakt in de weekenden en tijdens vakanties regelmatig een museum of een expositie mee, Martin. Dat ja, zie ik. Uh, vaak op jouw uh, socials. <laughs> ben je ook bewonderaar van het werk van uh, fotograaf Erwin Olaf? Ja, zeker ja. Ik was wel even geschokt van de week toen uh, dat nieuws kwam. Hij was natuurlijk al lang ziek. Dus ik, ik ben ook bij
1: het gemeentemuseum geweest. Ja, ja, maar, ja daar was ook uh, uh, ja, vier jaar geleden ja. ben ik
0: ook geweest. Ja, ja. Een, uh, een perfecte wereld met een barst erin. Ja, Dat wilde hij met dat werk laten zien. Ja. Misschien dat hij daarom ook zo graag met... Uh, koninklijke familie werkte. <laughs> ja,
1: terwijl hij die wel redelijk perfect fotografeerde, geloof ik. Ja. Nee, ik ben zeker een bewonderaar. De serie Grief is heel erg mooi. En ik zag Wouter de Wintercollega, volgens mij iets uit die serie twitteren ook. Een hele mooie foto. die enorme, echt geanceneerde, ja, we wijden nu een beetje uit, maar van die prachtig geanceneerde foto's, helemaal overnagedacht, hele ja. van mensen die verstild in een woonkamer verdrietig staan te zijn. Dat was een heel mooi beeld dat bij mm. deze nieuwsgebeurtenis past.
0: Wij gaan het hebben over Prinsjesdag. En waarom jij, Martin Visser, daar al dagen van in de war bent. Uh, vanuit de Kamer klinkt veel kritiek op de koopkrachtmaatregelen van het kabinet. Uh, die zouden veel te mager zijn. Is het echt zo slecht gesteld met onze koopkracht? En als het aan de FNV ligt, dan gaan de lonen volgend jaar tot 14% omhoog. En stijgen ze automatisch mee met de prijzen. Dat klinkt hemels, maar is het dat ook? Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt... ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land met goede voorzieningen en een sterke economie. Maar achter dat positieve beeld gaat de permanente opdracht schuil om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. Een oude riedel die wel door Chat GPT leek gegenereerd, zo noemde Caroline van der Plas uh, de troonrede. <laughs> Volgens mij ben jij het daar niet mee eens, Martin, want jij hoorde een duidelijke draai ten opzichte van vorig jaar, zo schreef je.
1: Ja, een duidelijke draai en dan heel specifiek ingezoomd op de koopkrachten. Nou, daar zat een hele duidelijke draai. Uh, denk ik denk in het algemene verhaal was die draai er niet per se, maar wel dat een heel groot verschil, wat ik heb geprobeerd te markeren, ook uh, in, in de verslaggeving van Prinsjesdag, waar vorig jaar vol werd ingezet op, op koopkrachtreparatie. vanwege die extreme energieprijzen. voor over de volle linie, en vooral voor lage en middeninkomens. draait het nu echt alleen nog maar om armoedebestrijding. En dat is wel echt een fundamenteel ja. andere keuze. Is natuurlijk een politieke keuze. Ook allemaal begrijpelijk dat men dat doet, maar dat
0: is echt wel heel anders. Dan het woord middeninkomen Huns, uh, kwam er ook helemaal niet in Nee, voor.
1: het woord middeninkomen, het is een beetje control f journalistiek, uh, heb ik uh, tegenwoordig van Anjou Luwa geleerd, om te gaan checken hoe vaak een woord voorkomt in de troonrede. Nou, het woord middeninkomen, middenklasse, komt precies nul keer voor in de troonrede. Nou, dat hoeft niet iets te zeggen, maar het ging helemaal niet over de middeninkomens. Nee. dat werd overgelaten aan de
0: Tweede Kamer in de Algemene Beschouwingen. Ja, ik heb trouwens even aan chat GPT gevraagd, schrijf een... Schrijf een tekst die de koning zou kunnen uitspreken als troonrede in 2020. En toen kwam precies dit eruit. <laughs> ja, exact. Dat was wel mooi geweest. Nee, dat kwam uit uh, een hele korte tekst trouwens. Oh. Veel korter dan uh, de echte troonrede. Met als passage over de economie. Onze economie is veerkrachtig en innovatief gebleken. Laten we deze kracht blijven benutten om kansen te creëren voor al onze inwoners. Onderwijs en technologische vooruitgang zullen centraal staan in het vormgeven van onze toekomst. Dus ook wederom geen middeninkomens.
1: Nee, weer geen middeninkomens. Zelfs
0: ChatGPT vergeet de middenklasse. Ja. Dat is echt niet ongelooflijk. Um, ja, Prinsjesdag ja. draait om tradities. Uh, jij bent traditiegetrouw dan uiteraard de druk aan het werk. Gaat zo'n werkdag voor jou ook elke keer hetzelfde?
1: Um, ja, al een heel aantal jaar wel. Ja, het is, um, ja, je zit met alle journalisten natuurlijk te wachten tot de tijdstap is dat er stukken vrijkomen. Er is een verschil tussen wat de politieke redactie doet en, en alle mensen eromheen. En Ik zit altijd in die schilder eromheen vanuit de economie. Kijken naar de miljoenennota en de stukken van het Centraal Planbureau bijvoorbeeld. En terwijl natuurlijk de politieke redactie natuurlijk echt al helemaal vol in die troonrede zit... en gewoon allemaal in Den Haag bezig is... zit ik eigenlijk in de meeste gevallen in al die jaren... dat ik het vol gewoon achter mijn bureau. Ja. De F5 tot de stukken er zijn. En uh, ja. ik, ik heb de troonrede gekeken en dan is het op de site van Centraal Planbureau kijken... op de site van Financiën. En dan F5 en tot de boel binnen is, dat is nou net voor half vier... En dan is het uh, proberen heel snel te lezen en daar de eerste daring bij te geven. Nou,
0: dat snelle lezen, dat ging ook snel dit Supersnel. keer. Want uh, jij ja. wacht dan altijd op de macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau. Ja. Maar jij viel van je stoel dit jaar. <laughs>
1: ja. ja, dat is echt voer uh, voor, voor uh, financiële nerds. Maar ja, ik denk dat ik al sinds 1996, dat ik uh, journalist ben, ja, altijd wel betrokken ben. En opnemen maar niet bij Printjesdag, misschien in Brusselse jaren niet, maar alle andere jaren wel. En dan, ja, als heel veel andere economische journalisten die vooral met ook met Prinsjesdag bezig zijn, wacht ik op de MEF. De MEF, dat is gewoon een begrip in, in mijn beroepsgroep. En dat is niet de WEF, zoals nee. sommige mensen helemaal nee. in de band nee. zijn van de WEF. Nee, dit is de MEF, de macroeconomische Economische Verkenning. En dat is gewoon het rapport van het Centraal Planbureau, dat altijd uitkomt op Prinsjesdag. Daar zijn natuurlijk de doorrekeningen in van de plannen, maar het natuurlijk veel meer. Het is een economische analyse. Nou, ik schat in dat dat ding meestal iets van 180 pagina's is. En ik zat allemaal te 5 en. en ineens was hij er en ik open hem. En ik, maar waar is nou de mef? De mef is... De... Ik was echt even van mijn stuk gebracht van. hè? Er is helemaal geen mef. En
0: uh, ja, dat is een hele rare gewa gewaarwording. Want, want, want hij was er helemaal niet.
1: Nou, de, het was zeven pagina's. Zeven het was een inleidende ja. tekst en vervolgens een paar tabellen. That's it. Misschien had ik dat moeten weten van tevoren, maar uh, ik was er niet op voorbereid. Want ik had al wel... Ja, we plannen dat natuurlijk, omdat het allemaal in de tweede helft van de middag begint. Dus voor de krant stond al ingepland hoeveel woorden ik moest tikken. Nou, ik denk dat ik meer woorden in de krant heb geschreven... dan in de hele MF stonden deze keer. <laughs> Niet helemaal waar, maar... Dus dat was opvallend. Ja. En dat is een soort anker. Ja, dat klinkt natuurlijk heel neurderig. Maar, maar in die verkenning uh, ja. lees je eigenlijk... hoe staat onze economie er Precies. volgend jaar voor? Wat ja. zijn de vooruitzichten? Nou, kijk, en dat, dat gaat altijd volgens Vastramien. Eh, en dan gaat het over de Nederlandse economie. Dus dan een analyse over de Nederlandse economie... en hoe de overheidsfinanciën ervoor staan. En, en, en natuurlijk zit er ook in... Alle geüpdate cijfers. Dus dan kan je ook precies zien van de begroting die dan wordt ingediend. welke impact heeft het op de koopkracht? welke impact heeft het heeft op de economie? Kijk, als je ervoor kiest als overheid om vooral de economie te stimuleren... dan kan je dat erin terugvinden. We hebben de cijfers van half augustus. Dus dat is het voordat de begroting bekend is. En we dan met Prinsdag opnieuw de cijfers. En het verschil tussen die twee is de impact van de begroting. Maar er staan ook altijd kaders in. Boksen heet hij dan. Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan ja. iets kunnen zijn over... Weet ik veel de vermogensbelasting of over de internationale concurrentiepositie. Dat zijn ja. altijd willekeurige onderwerpen die op een manier actueel zijn in de economie. Maar dat was er allemaal niet. Was maar wat in... was er uh, dan, ja.
0: dan misgegaan? Er was om een kwart over drie schok opeens een ambtenaar wakker. En die zei, jongens, we zijn de MEF vergeten. Nee, 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 Tik nee, snel nee. nog even wat pagina's. Nee, daarom dacht
1: ik dat we misschien wel moeten weten. Dus misschien zegt het iets over mijn uh, onkunde. Maar ik was er zo, ja, zo vanuit gegaan, dat ding komt er gewoon. Maar het Centraal Planbureau schreef erin... Ja, we hebben gewoon deze keer maar een korte MEF. Nou, inderdaad, heel erg kort, zeven pagina's. En dat was alleen maar een update van de cijfers. Ik heb alleen doorgerekend wat het begrotingspakket van het kabinet doet. Met name op koopkracht. Dus er staat er geen nieuwe economische raming in. Dus verwezen we weer terug naar, naar de cijfers van half augustus. Dat is een heel beknopt iets. Wat altijd uh, een soort, soort vooruitkijk op de MEF. En dat was het. Want ze zijn te druk met de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Dat was het verhaal. En uh, ja, ik was er niet helemaal op niet helemaal voorbereid. Maar ik was heel even van mijn stuk gebracht. En dacht van, ach ja, een paar honderd woorden tikken. Ja. Dat gaan we gewoon even doen. Maar wel jammer, want normaal ben ik daar dagen mee zoet. En haal je er nog van alles nog wat uit. En nu... Nu moet je dat missen.
0: Ja, dat is ook jouw houvast een beetje voor de komende Ja, maanden. voor de komende
1: jaren. Nee, <lacht> maar
0: uh, nee, inderdaad,
1: er zitten altijd wel dingetjes in. Je wordt op ideeën gebracht. Mm -hmm. Ja, en zo vaak zijn er ook weer niet nieuwe ramingen van Centraal Palambureau. En nu zullen misschien luisteraars denken, ja, maar die ramingen komen toch nooit uit. Nee, dat is waar, maar dat geeft al. Dus ik niet zo dat ik die cijfers laf tot achter de komma, maar het geeft wel een indicatie van welke richting het Centraal Planbureau denkt dat het uitgaat met de economie. Nou goed, de cijfers stonden er wel in. Die waren al half be augustus bekend. Dit jaar is het allemaal nog een beetje matig met de economie. En volgend jaar zou die weer moeten gaan groeien. Een hele korte samenvatting. Maar een echte doofrochte analyse en eventueel allerlei andere onderwerpen die interessant zijn om uit te gaan typen in de komende tijd die ontbraken. Met de drie kinderen, ik
0: vind het echt uh, moeilijk.
1: Ik heb een schoonmoeder die ik verzorg. En die betaalt 500 euro per maand aan energiekosten. Met een AOW en zo'n klein pensioentje.
0: Waar moet het dan nog van? Iets waar wij dan in de praktijk merken. Als we een opruimingstafel maken met restanten, hè, met een verschoten ding, wordt nu veel makkelijker verkocht. Eten en dergelijke is hartstikke duur geworden. Tanken is hartstikke duur geworden. En dat eet wel uit je portemonnee, ongeacht of je het wel of niet goed betaald hebt. Ja, Zet een streep door de accijnsverhoging op brandstof. Verhoog de arbeidskorting, verlaag de energiebelasting en verhoog weer het minimumloon. Partijen buitelden de afgelopen dagen over elkaar heen met voorstellen om de koopkracht te verbeteren. Vooralsnog gaat het kabinet het op 2 miljard euro extra... om de stijgende armoede een halt toe te roepen. Uh, door de bank genomen gaat Nederland er 1,8 procent op vooruit. Iedereen een plusje dus. Martin, uh, we hoorden hier uh, wat bezorgde geluiden. Ik denk dat sommige dingen heel herkenbaar zijn, uh, ook voor onze luisteraars. Maar ja. aan de andere kant, we gaan er dus allemaal iets op vooruit. De banen liggen voor het oprapen. Veel mensen hebben voor langere tijd een hypotheek vastgezet... tegen een rente van 2 à 3 procent. Meerjarige energiecontracten worden weer voor uh, onder het prijsplafond aangeboden... Je zou zeggen, zoveel hebben we toch niet te klagen?
1: Nee, dat zeker. Dat is wel goed om te markeren even wat het grote verschil is... tussen het komend jaar en het huidige jaar. En misschien ook wel het vorige jaar. Voor zover we dat nu kunnen voorspellen dan. Vorig jaar met Prinsjesdag was de totale paniek. Want Dat was precies het moment dat die energieprijzen echt omhoog spoten. Met, sinds de oorlog in de Oekraïne een heel aantal malen daar weer voor... zag je die beweging al. En dat was de setting van de Prinsjesdag van een jaar geleden. Toen ging het echt helemaal door het dak. En toen waren er echt hele grote zorgen met er acuut ingegrepen... Onder druk van de Tweede Kamer kon het koopkrachtpakket zelfs niet wachten tot 2023. Moest er in 2022 ook al iets gebeuren. Het prijsplafond kwam met 16, 17 miljard uiteindelijk uitgetrokken voor koopkrachtreparatie. En dit is natuurlijk waar we nu voor staan weer een heel ander jaar. Waarin het veel rustiger is. De inflatie nog wel hoog is, maar niet meer zo extreem. Dus inderdaad, het beeld verandert wel. Dus dat acute en het paniekerige is eraf. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er niks aan de hand is. Bedoel, het is ook wel een beetje de manier waarop je er naar kijkt. Ik bedoel, kijk je sec geïsoleerd naar volgend jaar dus en zeg ach, dat komt dan wel goed. Of is dat het moment om eens even te overzien, wat is er nu in deze periode van drie jaar gebeurd? Vorig mm -hmm. jaar, dit jaar en komend jaar, de totale energiecrisis. En wat zie je dan? Nou, dan zie je dat de plussen voor volgend jaar die verwacht worden, gemiddeld genomen, bij langer na niet de minnen van de afgelopen twee jaar goed maken. Dus dat is, een, dat is de manier waarop mensen natuurlijk zelf dat in hun portemonnee voelen. Die merken dat heel veel prijzen niet meer heel erg absurd Blijven stijgen, maar wel uh, stabiel hoog blijven. Behouden ze energie dan. Energie is echt gewoon gedaald. Gelukkig maar. Dat had, was ook niet vol te houden geweest. Maar dan zie je natuurlijk wel. En dat is iets wat mensen nog steeds dagelijks ervaren. Maar, maar het leven, het dagelijks leven is wel heel duur gebleven. En in hoeverre is mijn inkomen daarin meegekomen. En dat is natuurlijk maar beperkt het geval. Daarom vond ik dat stond dan nog wel in die, in die mini -mef. Cijfers die ik onlangs had opgevraagd voor de krant over het koopkrachtbeeld over drie jaar paar al opgeteld, die zijn nu geactualiseerd. Daar zit het koopkrachtpakket van Prinsjesdag zit bij in. En wat je dan ziet, is dat over drie jaar tijd de koopkracht met 1,8% daalt. Dus als je de koopkracht in 2024 vergelijkt
0: met... Maar dat is precies dat plusje wat we erbij zouden krijgen. Ja,
1: dus in die zin is dat plusje niet genoeg.
0: Dat plusje zit er dus bij in.
1: Dit jaar is de koopkracht min een procent ruim en volgend jaar is plus 1,8. Maar als je dus 2022, 2023, 2024 bij elkaar optelt, je vergelijkt de koopkracht volgend jaar met die van voor de energiecrisis, dan zie je dus een min. En dan zie je bijvoorbeeld ook de verdeling over de inkomensgroepen. En daar begint natuurlijk het, het politieke debat, begrijpelijkerwijs deze week ook, dat de laagste inkomensgroep, de onderste 20%, is de ruim 3,5% op vooruit gegaan. En vervolgens alle andere inkomensgroepen, de overige 80%, zijn allemaal op achteruit gegaan. Als je over die periode van drie jaar kijkt. En dat gaat behoorlijk nivellerend. Want de kleinste min zit bij de, de lagere middeninkomens, zeg maar. En de grootste min bij de hoogste inkomens. Nou, daar is nog wel iets voor te zeggen dat je de pijn wat eerlijk verdeelt. Dat kan je politieke keuze zijn. Maar ja, je ziet dus wel dat ook nou, mensen met een middeninkomen meer dan 2% erop achteruit zijn gegaan. Als je over die hele periode kijkt. En dat stelt dat plusje bijvoorbeeld ja, wel in, in een iets ander perspectief. En het is waar, volgend jaar gaat de koopkracht in doorsnede erop vooruit... omdat de lonen ook stijgen, de inflatie minder extreem is dan het afgelopen jaar. Maar mensen zullen redeneren van maar wat kan ik nu kopen voor het inkomen... wat ik nu netto op mijn salarisstrookje zie staan. Ja, en dan zien ze toch dat
0: het leven gewoon duurder is
1: geworden... Mm -hmm. en dat al die plusjes voor volgend jaar niet alles goed hebben gemaakt.
0: Daar noemde ik net een aantal voorstellen op die de afgelopen dagen zijn gedaan... Hoor jij daar dingen tussen waarvan jij zegt, ja, daar zouden inderdaad die middeninkomens met name mee zijn geholpen? Ja, wat ik wel
1: in alle oprechte ingewikkeld vind, is dat bijvoorbeeld de benzineaccijns, dat snap ik ook wel. Ik als gewoon autorijder en ook regelmatig aan de tank staand, denk ook van ja, 2,50 euro voor een liter benzine, is dat nog normaal? Tegelijkertijd vraag ik me wel een beetje af, dat is meer als econoom geredeneerd, of dat nou een instrument is om de koopkracht te repareren. Maar goed, het is wel een lastig, want het is, het is eigenlijk gewoon het weer terugdraaien van een tijdelijke maatregel in energiecrisistijd. Dus je zou zeggen, als je dat niet zou willen doen bijvoorbeeld, omdat die benzineaccijns natuurlijk heel ongelijk over de Nederlanders terechtkomt, zou je ook kunnen zeggen, en dan zoek het dan toch meer in de belasting, bijvoorbeeld een arbeidskorting verhogen. Dat is dan veel logischer. want dan richt je rechtstreeks tot werkende Nederlanders.
0: Ja, leg even nog uit, wat is die arbeidskorting De nou, Een arbeidskorting
1: precies? is een, een korting op je belasting die je krijgt als je werkt en dat, dat gaat... Nou, dat maakt het meteen weer zo ingewikkeld in een staffel. Dus naarmate je meer verdient, wordt die korting kleiner. Dus dat is alles dus in Nederland natuurlijk progressief. Rutte zei we zijn een socialistisch land. En dat zijn we ook, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen daar op zichzelf wel tevreden mee zijn. Maar je kan discussiëren over de mate waarin dat inmiddels zijn geworden. Maar uh, het kabinet kiest ervoor om, om die arbeidskorting tot een inkomen van 40.000 euro per jaar te verhogen. En daarboven niet meer. Ja, daar kan je ook een grotere groep in meenemen, zeg maar. Ja. Ja, ik denk die benzineaccijns, dat heeft ook echt gewoon een beetje met sentiment te maken. En dat weet je ook, dat is een politieke keuze. Als de politici denken, ja, je, dit zijn mijn kiezers en uh, ik kan niet meer uit. Het is wel heel zichtbaar natuurlijk. Precies, het is heel zichtbaar. Net zo goed als ze natuurlijk ook die accijns bewust hebben verlaagd. Daarvan had je ook kunnen zeggen, dat had je toch ook via ja. de belastingen kunnen doen. En je kan ook zeggen, ja, maar waarom moet in Nederland er in verhouding zoveel accijns op benzine zitten? Dat is ook weer, uh, maar het wordt wel ingewikkeld als je zegt: ja, we hebben de klimaatdoelen en we stimuleren fossiel, ja. dus wel ja, dus wel een beetje iets. Ja, wat is nu de lijn hierachter? Zeker, je? dus maar als, als inkomensbeleid is natuurlijk een arbeidskorting logischer. De benzine-accijns heeft natuurlijk ook ja. gewoon te maken met sentiment en dat je een steun wil geven aan mensen die de auto nodig hebben voor hun werk. En uh, maar economisch gezien is het met je sleutel aan die belastingen ja. logischer. Werken moet misschien
0: meer lonen. Daar hebben we het inderdaad uh, vaker over, uh, ook hier. Maar is dat dan zo ingewikkeld om die arbeidskorting uh, daar iets in te veranderen? Of raak je dan, nee, dat dan kost meteen wel, het hele Nou, Dat kost gewoon geld.
1: Ingewikkeld is het niet. Het is wel weer zo inderdaad. Ah, het kost natuurlijk gewoon geld. En naarmate je de middeninkomens tegemoet wil komen, dat zijn nogal grote groepen, dat kost het dus veel geld. Overigens, die accijns kost ook al 1,2 miljard, dat is ook niet niks. Maar het gaat meteen om, om grof geld. Dus je ziet dat de armoedebestrijding al 2 miljard heeft gekost. Nou, als je iets na van Nansen willen doen voor de middengroepen in dezelfde orde van grootte. Nou, dat gaat voor mij een veelvoud kosten. Dus dat zal het ook wel niet worden, uiteindelijk. En dan heb je inderdaad wel het grote dilemma van, ja, hoe meer je gaat zitten sleutelen aan belastingtarieven, aan ...toeslagen die worden verhoogd, wat dus gebeurt... ...en een arbeidskorting, hoe A... ...ingewikkeld je het belastingssysteem maakt... ...en het altijd weer moeilijk maakt voor mensen die dan... ...net niet daarbinnen vallen... ...of mensen die misschien nu nog... ...net profiteren van een verhoging van een toeslag... ...maar volgend jaar promotie maken, meer gaan verdienen... ...en er dan net weer buiten vallen. Dat is natuurlijk het, het grote dilemma... ...want heel politiek Den Haag wil eigenlijk van die toeslagen af... ...maar je ziet... Als er iets gerepareerd moet worden, draaien ze aan die knoppen. Want dat is wel de manier om bij die netto inkomens te kunnen komen. Dat is het dilemma. Dus het was heel populair om te denken, schaf de toeslagen af. Maar als je dat gaat doen, als je dat al voor elkaar krijgt... komt er iets anders voor in de plaats terug. Want je, je, je wil mensen toch tegemoetkomen in de hoge uitgaven aan gezondheidszorg of aan huren of aan kinderopvang. Dan ga je weer andere manieren bedenken om dat te doen. En dan gaat men daar weer aan sleutelen... om de koperig plaatjes met je ja. recht te breien. Dat is echt een hevig dilemma. Maar hoe meer geniveleerd wordt... Hoe meer dus ongelijk die plussen worden uitgedeeld, ja. hoe minder loont je werken ja. maakt. Ik kreeg altijd dat u rillingen bij het woord leren.
0: <Stadium> <twellen boys> hey, ik weet toch wel iets wat uh, goed maar is. Maar dan voor moet je ook een rilling hebben gekregen toen ik zei dat dit land diep socialistisch is. Uh, ja, nou, dat nee, zag je al een beetje bedenkelijk Achiero. kijken. Toen trok ik groen weg. <peuren librarian> uh, ik weet nog iets wat uh, goed is voor de koopkracht. De lonen omhoog. Ondanks dat de inflatie daalt, gelukkig maar ook, hebben vele werknemers, miljoenen, nog wel te maken met een inflatieachterstand. En die is structureel, die is blijvend. Daar hebben ze nu last van. De prijzen zijn structureel hoger geworden zonder dat de inkomens daarmee gecompenseerd zijn. Nou, de collectieve verarming die komt vooral neer bij de werknemers. En we vinden dan ook dat we geen genoegen kunnen nemen dat die lonen voortaan ook structureel minder waard zijn. Dus vandaar dat wij inzetten op deze stevige lonen. Ja, dat was FNV vicevoorzitter Zakaria Boevangatja. Zevige looneis lijkt het zeker, 5 tot 14 procent hogere lonen, daar zet de vakbond volgend jaar op in aan de CAO onderhandelingstafels, plus een automatische prijscompensatie. 5 tot 14 procent, dat is best een brede bandbreedte, ja. over een grote bandbreedte moet ik zeggen. Um, hoe komt de vakbond op die percentages uit?
1: Nou, wat zij gaan doen is niet over de volle linie 14 procent eisen, maar ze zetten in op inflatieachterstand. Zoals ze dat zelf uh, noemen. Omdat zij zich uh, terecht realiseren dat nog niet iedereen geprofiteerd heeft van hele goede CO's. Er zijn natuurlijk sectoren geweest die uh, al een CO hadden toen de energiecrisis uh, of de oorlog en daarmee de energiecrisis uitbrak. Mm -hmm. Dus die hebben wel een beetje uh, buiten de pot gepist. En welke sectoren
0: en, moet ik dan denken?
1: Nou, dat heb ik eerlijk gezegd niet helemaal praat wie, wie dat zijn. Want um, er zijn inmiddels natuurlijk wel heel veel CO's die al wel zijn vernieuwd in de afgelopen um, anderhalf jaar. Maar er zijn gewoon, ja, toch ook wel, sommigen die, die uh, de, de, of daar stond aanvankelijk te remmen op, omdat misschien economisch niet goed genoeg ging. En sommigen zitten met, gewoon met een langlopende CAO. En ik denk ook wel dat ze willen proberen om, ja, overal waar misschien wel een hele behoorlijke CAO uitgerold is, om alsnog iets op te plussen. Want uh, de gemiddelde CAO-loonstijging is in de loop van de periode ook wel enorm toegenomen tot, op uh, een gegeven moment, nou, om en nabij de 8% in echt een CAO-akkoord. Dus dat is niet de totale loonstijging in Nederland, dat zijn specifiek, CAO-akkoorden. En daarvoor waren ook alle CAO's, gemiddeld 5% of 6%. Ik denk dat ze willen proberen om zo, zo hoog mogelijk uit te komen over al die CAO's. Ja, dat gaat ook altijd een beetje in golven. Een CAO sluit je doorgaans voor één of voor twee jaar, in de meeste gevallen. Dus dan is het wel even goed om te kijken van in, in welke mate. Dat hangt dus van het moment van afsluiten af, ja, wat op dat moment de inflatie was en hoezeer hoe die inflatie toen is meegenomen. Ja. En het klinkt heel absurd, hè, 14% looneis moet gezegd, een eis is niet de uitkomst. Want de afgelopen jaren hebben ze ook 14% geëist, 14,3 zelfs. Nou, dat wordt nergens gehaald. Er zijn wel CEO's met 10%, maar soms ja. ook wel 14, maar dan ook weer over ja. een langere periode.
0: Maar In een onderhandeling ik, moet je een beetje hoog inzetten. Je
1: moet hoog inzetten. En aan de ene kant, het zijn, ja, het zijn krankzinnige eisen. Het slaat misschien helemaal nergens op. Maar ja, ik heb ook nog even, tot het nieuws kwam, even uitgerekend. Wat is nou de cumulatieve prijsstijging geweest? Dus ja, net zo goed als we net de cumulatieve koopkracht hadden. De, de vakbond kijkt naar van wat hebben de prijzen gedaan de afgelopen jaar... en wat gaan ze volgend jaar doen. En ze kijken naar de arbeidsproductiviteit. Dus hoeveel produceren we meer of minder met dezelfde hoeveelheid mensen. Nou, als je meer gaat produceren met z'n allen... Ja, dus een deel van die winst is natuurlijk ook voor de werknemers. Die hebben harder gewerkt, zou je kunnen zeggen. Dus, dus dat geeft ook ruimte voor een bedrijf om loonstijgingen uit te betalen. Maar als je sec naar die prijsstijging kijkt... Ja, ik heb het een paar keer opnieuw berekend, want ik twijfel of het wel klopte... maar in 2024 volgend jaar is naar verwachting... liggen de prijzen gemiddeld genomen 20% hoger dan in 2021. Dus die periode van drie jaar... zijn de gemiddelde prijzen met 20% gestegen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat de een vakbond denkt... ja, weet je, een CEO waar een keer 10% in staat... dan zijn we pas op de helft. Dat is de bril waardoor een vakbond bestuurder ja. kijkt. En dat is, ja, hij zou geen knip voor de neus waard zijn... als hij niet gewoon zo zou inzetten. En natuurlijk staan de werkgevers tegenover... en die gaan natuurlijk tegenduwen... en dan komen ze ergens in het midden uit... Maar dat is een perspectief en dat is natuurlijk wel echt ontzettend veel in drie jaar tijd met 20%.
0: Ja, uh, je zei het zelf ook al. Vorig jaar uh, legde de FNV ook een looneis op tafel van 14,3 procent. Daarvan zei onder andere ing hoofdeconoom Marike Blom. Dat is niet realistisch en niet wenselijk. Want als overal de lonen zoveel omhoog zouden gaan... is het alsof de economie een suikerdrankje krijgt. Ja. Het is in het begin lekker, maar daarna krijg je een enorme dip. Ja. Dat geldt toch voor 2024 nog steeds? Ja. Of is de economie dan opeens wel gebaat bij zo'n suikershot?
1: Nee, kijk, en daarom het wordt het ook niet gerealiseerd... En het zegt misschien ook wel iets over de verhoudingen dat de FNV zo hoog moet inzetten om ergens een halverwege uit te komen. Wat zegt niet... dat dan? Nou ja, dat zegt natuurlijk, ja, dat zit blijkbaar niet aan. Durf om te zeggen, nou, we eisen 8% en we rekenen erop dat we ergens op 7 uitkomen. Het heeft natuurlijk in die zin ook wel iets te maken met, en met de verhouding aan die CO-tafels. Het heeft ook te maken met profileringsdrang van de vakbonden. Maar ja, als ze in de buurt zouden uitkomen van die eis, ja, dat zou natuurlijk niet echt heel best zijn voor Nederland. En daarom is het op zich wel logisch ja. dat de koopkracht van Nederlanders dus via de lonen wordt gecompenseerd, maar ook via de ja. overheidsbegroting.
0: En waarom zou dat niet best zijn voor Nederland?
1: Nou ja, wat je natuurlijk dan krijgt, is dan, dan, uh, dan gaan de kosten in Nederland enorm toenemen. Dat is echt wel het grote dilemma waar veel werkgevers voor staan. Er zijn ook heel veel werkgevers die uit zichzelf al wat extra hebben gedaan voor mensen. Ja, want elke werkgever gunst zijn werknemers natuurlijk een, een goed uh, en een Als oogloon, goed is wel, maar... Ja, dus die voorbeelden zijn er ook legio, waar men zag van ja, hallo, uh, ik heb al een cao, dus ik hoef het eigenlijk niet, maar ja. ik zie natuurlijk hoe mijn personeel worstelt. Dus... Maar als jij als werkgever opeens 14
0: procent moet gaan betalen. Nou, dan momenten. wordt het een
1: probleem. Nou, de verhaal van de week van de collega Itek een verhaal in de krant van wat betekent het bijvoorbeeld voor KLM als een deel van het personeel 10 tot 14 procent extra moet gaan krijgen. Ja, dat moet wel ergens op een gegeven moment vandaan komen. En dat, dat wordt natuurlijk wel heel lastig, want heel veel van die ondernemers hebben natuurlijk allerlei kostenstijgingen gehad. Die hebben ze doorbrekend in de prijs. En dan komen ze ook nu nog eens een keer met een enorme loonkostenstijging te zitten. En dat is wel een reëel punt. Dus ergens is het wel logisch om een beetje de remweg nu in te gaan zetten. Maar dan blijf je nog met het perspectief van die vakbonden zitten, met al die sectoren, waar je nog ver achter die inflatie bent gebleven. Mm -hmm. Dus het zou het mooiste zijn als het inderdaad lukt... om dat heel selectief te gaan doen. Ja. Normaal komt de FNV altijd met een centrale looneis. één percentage. Nu komen ze met een bandbreedte, dus ook voor het eerst. Het zou heel mooi zijn als je zegt... nou, de sectoren waar, waar er al flink geplust is... nou, daar nemen we genoeg met een beetje minder. En de andere sectoren die nog achter zijn gebleven... daar noemen we nog een beetje meer. Ja, dat het over de volle linie wel eerlijk is... en ook voor bedrijven wel te behappen is. Want ja, het is heel simpel... Ja, de heel veel grote bedrijven hebben een behoorlijke mate van winstgevendheid. De Nederlandse Bank zegt ook: je kan het betalen uit je winsten. Maar dat geldt dus niet voor alle bedrijven. En als ze merken dat het slechter gaat dit jaar met de economie. en ze gaan op een gegeven moment. Dus wat er facturen stop inroepen. of ze gaan
0: misschien zelfs mensen ontslaan om de lonen te kunnen betalen. dat is ook niet in het vakbondsbelang. Nee. Automatische prijscompensatie, dat willen ze dus ook. Uh, dat geeft volgens FNV stabiliteit en duidelijkheid. Ook voor bedrijven. Denk jij dat de gemiddelde werkgever inderdaad in zijn handen wrijft bij die gedachte aan automatische prijscompensatie voor zijn personeel. Maar eindelijk weer rustig
1: slapen. Ja. Dan weet
0: ik waar ik aan toe ben. Ja. Nee, ik denk het niet. Nee, dat is ook wel opvallend. We hadden net begonnen met over de
1: andere toon van de troonreden. Dit is de andere toon van de CAO-nota van de FNV. Want vorig jaar was het de hoofdeis. Automatische prijscompensatie. Ja. Dat betekent, net zoals in België dat, dat gebeurt, dus dat je in het CEO vastlegt dat de lonen op een bepaalde datum automatisch mee zullen stijgen met de inflatie van een bepaalde datum. En Heel vaak wordt het oktobercijfer genoemd. En vorig jaar oktober was de inflatie uit, was toen die 14,3 procent. Dus later heeft hij gezegd, oké, okay, dan is zo'n loon uit dus nu 14,3 procent. Maar het zou best kunnen dat de inflatie deze keer in oktober Misschien wel 1% is. En nu zie je dat de FNV wat minder happig is om vooral in te zetten die automatische mm -hmm. prijscompensatie. En nu kijken ze van hé, hey, maar we moeten nog overal die inhaalslag maken met de inflatie van vorig jaar. Dus A, de werkgevers zullen niet happig zijn. Ik uit mijn hoofd pak een beetje 10 CEO's waar het nu in staat. Ze zijn ontzettend bang dat je dan. Uh, dus het is totaal geen stabiliteit. Want je hebt natuurlijk geen idee wat de inflatie gaat zijn en dus wat je loonstijging gaat zijn. Dus het is voor een werkgever helemaal niet fijn. Het is voor de economie heel erg slecht. Dit jaagt dus wel die loonprijsspiraal aan. Dan krijg je dus hoge lonen en dus hoge prijs en weer hoge lonen. Nou, dat Dus nee, de FNV heeft die totaal in gefaald. En gelukkig maar, dat is wel heel goed. En je ziet dat de FNV er eigenlijk een beetje van terugkomt. Dat zullen ze meteen tegenspreken. Het staat in de CO-nota, maar het is niet meer de hoofdeis. Want ja, dan zouden ze als 1 oktober de pijldatum is,
0: zouden ze dit jaar zou dat wel eens een heel zuur CO zijn, zijn geweest. Ja, nou ja, vorig jaar klonken vooral krekels inderdaad aan de onderhandelingstafels. toen ja. ze daarmee kwamen. Zal dat dan komend jaar anders zijn? Nee, nee dat is precies hetzelfde. Nee,
1: in, de, in de havens is het heel gebruikelijk. Het is wel een bijzondere, een bijzondere sector, ook een bijzondere verhouding tussen de vakbond en de havenwerkgevers. En daarbuiten zijn er nog een paar CO's waar het wel gebeurt. Er waren ook wel voorbeelden vorig jaar van CO's dat op een gegeven moment de werkgevers zich helemaal lam schrokken. Want ze hadden van tevoren gezegd, nou de pijldatum is bijvoorbeeld oktober. En dan pakken we die en die dan pak je de CPI afgeleid, een bepaalde definitie van het CBS. En toen kwamen ze erachter van, oh jee, mag ze die pakken? Dan hebben we zoveel procent aan ons broek hangen. Het zijn er heronderhandelingen geweest om voor een andere definitie te kiezen... die net iets gunstiger uitpakte. En een vakbond ging daarin mee. Omdat ze ook wel aanvoelden van, ja, maar weet je... je helpt een bedrijf gewoon helemaal naar de dus gewoon Als je gewoon dit vol blijft houden. Dat, ja. Net zo goed zo'n looneis van 40%, ja, dat realiseer je nergens voor een heel jaar. Dat is, nee. kan een bedrijf, hoe kan een bedrijf in één klap loonkostenstijging van 14% voor hapstukken, dat gaat gewoon helemaal niet. Dus als we het al incasseren, zal het over meerdere jaren zijn. En als je het automatisch vastlegt, ja, dan is het gewoon, ja, CBS zegt het, dus betalen maar. Mm -hmm. Nou, dat gaat geen werkgever doen. Nee.
0: Nou wordt er in de Kamer, uh, as we speak, nog gesteggeld over eventuele extra koopkrachtmaatregelen. Ja. Als die er nou niet komen en het blijft bij die 2 miljard uh, alleen om de armoede tegen te gaan, dan legt dat wel heel veel druk op die cao-onderhandelingen, ja. toch? Want dan moet het misschien echt wel van die lonen komen.
1: Ja, ja, op voor, uh, ja dus hier is ook de vooronderstelling... dat uh, de vakbeweging nog opkomt voor de middeninkomens. Daar heb ik grote twijfels bij. Want ik wil je niet weer opnieuw de ribels bezorgen. Maar niet alleen Politiek Den Haag doet aan nivellering.
0: <lacht>
1: <lacht> maar ook de vakbeweging doet aan uh, het N-woord. Er zijn de afgelopen jaren heel veel CEO's afgesloten... waarbij de loonstijging voor de lagere inkomens... aanzienlijk hoger is dan voor de hoge inkomens. Tot, tot met ING aan toe. De CEO, ING. Dat is echt een, een nieuwe trend. Dat roepen de vakbonden al sinds de jaren 70 ongeveer. Geen procenten, maar centen. Dat vinden ze natuurlijk eerlijker. En dan komen ze op voor een kernachterban... van met name lagere inkomens. Ja, dat zijn wel zorgen bij andere vakbonden. Bijvoorbeeld vakbond de Unie, VCP zijn ze bij aangesloten. Die veel meer van de midden in de hoge inkomens opkomen. Die zeggen, ja, hallo... Maar die worden hele grote groepen, worden die vergeten. Dus ja. het is natuurlijk de vraag, als je weer dat soort CEO's gaat sluiten, afsluiten, of, of de middeninkomens,
0: laat staan de hogere inkomens, iets,
1: echt, echt iets hebben aan die, aan die plussen.
0: Ja. ja, dan is de vraag inderdaad, zoals die ook al onlangs in onze krant stond, wie komt er nog op voor die middeninkomens? Ja,
1: ja. nou ja, als je de Tweede Kamer hoort, dan verdringen ze elkaar, uh, alle, nou ja, niet allemaal, maar een aantal partijen in ieder geval wel. Goed, ja, dat zal dan ook wel in de verkiezingen weer een rol gaan spelen. Uh, maar ja, als het straks op de verkiezingen aankomt, heb je er niet zo gek veel meer aan. Want ja, het is pas in november verkiezingen. En voor komend jaar uh, helpt dat niet zozeer meer. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat het, de, de afgelopen weken het allemaal om bestaanszekerheid en armoedebestrijding draaide. Prima, er ook allemaal redenen voor om dat te doen. Maar dat die groep het wel een beetje over het hoofd werd gezien. Ja, ik denk dat het wel zo'n repercussies zou kunnen hebben. Ook uh, in, in het sentiment, misschien ook wel in de verkiezingsuitslag. Het hangt heel erg ook vanaf hoe, hoe al die partijen dat begrip, dat heb ik keer ook al even gehad, bestaanszekerheid gaan invullen. Ja, wat versta je daaronder? Heb je het dan over de minima of heb je het over zekerheid voor hardwerkende Nederlander? Om daar
0: weer zo'n leus te gebruiken. De rondvraag. Heb je nog wat moois, Martin?
1: Ja, dus ik kom nog even terug op de podcast volgens mij van twee weken geleden. En toen begon jij met, uh, of ik al uh, bij de boekhandel was geweest. En ik dacht, wat heb je nou weer over? Dat ging over de biografie van Elon Musk. En, uh, heb ik nog en inmiddels ben je geweest? Ja, ik ben inmiddels geweest. Ik heb hem gekocht en ik ben erin bezig. Ik ben helemaal niet zo'n lezer van, van dat soort biografieën. Maar ik ben toch wel heel erg gegrepen nu ineens. Ja, ik bedoel, ja dit is natuurlijk ook wel een heel kleurrijk voor je mm. natuurlijk. Ja, toch ook door de, de brede publiciteit rondom deze biografie. En de auteur is natuurlijk iemand met... Uh, die goed aangeschreven staat en die heel veel uh, andere, andere biografieën ook geschreven heeft. Die niet goed niet zijn iemand die een
0: paar Wikipedia pagina's
1: doorneemt en dan. Uh... Precies. Nou ja, en ik ben. Goed, ik ben nog maar net begonnen. Maar uh, ik ben wel echt gegrepen. En heel interessant inderdaad, om te lezen wat voor persoonlijkheid mm -hmm. hij is. Maar ik vond het ook heel interessant. Ik zat helemaal achterin even te kijken dat de, dat de auteur A ah, twee jaar heeft meegelopen met, uh, met Elon Musk. Dat hij nadat nou, hij zelf zegt. Dat Elon Musk niet heeft hoeven lezen van tevoren. Nou, kom er maar eens om in de journalistiek. Dat hij vrij toegang had tot allerlei uh, geschreven bronnen, e-mails... Dat Elon Musk geholpen heeft om zijn eigen netwerk te mobiliseren om met iemand te spreken. Mm -hmm. En het levert vooralsnog niet per se een 100 positief nee. profiel op je. Ik vind dat wel heel sterk. Ik vind dat wel heel, heel bijzonder. En ook wel een enorme buitenkans. Hè?
0: goedemorgen. Heb jij ook nu al een iets ander beeld van Elon Musk dan je had?
1: Ja, nou, misschien had ik dat al kunnen hebben. Maar ik vind het inderdaad fascinerend hoe zo'n... Nou, er wordt iets geschetst over zijn, over zijn jeugd. En ook over zijn niet zo'n heel vriendelijke vader. Maar ook vooral over de persoonlijkheid. Het is toch wel een beetje onaangepast iemand in sociaal opzichten. Dat is wat fascineert dan. Dat roept tot nu toe bij mij vooral de vraag op. Moet je blijkbaar sociaal wat onaangepast zijn? En moet je blijkbaar nogal lomp zijn en niets ontziend om tot zulke grote daden ja. te komen? Dat, dat vind ik toch een interessante vraag. Dat is toch een beetje de Matthijs van Nieuwkerk-doctrine. Als je keihard wil presteren, dan worden alle belangen van de mensen die voor jou werken op een manier van ondergeschikt belang. En dat proef je hier al een beetje uit. Ja, dat is niet om het goed te praten, maar ik zie wel dat mm -hmm. het, dat, dat gebeurt. Ja. En dat, dat benoemt Elon Musk ook nadrukkelijk. Van ja, dat is gewoon erop en erover. En uh, het is allemaal voor het hogere belang. En uit sociaal opzicht is het ziet het er allemaal helemaal niet fraai uit. Maar je ziet ook wel dat het resultaten leidt. Ja.
0: Dat vind ik een fascinerende spanning. Dat was ook een beetje het beeld wat ik heel erg kreeg uit zijn uh, biografie van Walter Isaacson. Van die biograaf van, van Steve Jobs. Oh ja. Ook een man die voortdurend in huilen uitbarstte in het ja. boek als iets, uh, als iets niet lukt of niet naar zijn zin ging. Maar ook iemand die, dat noemde hij dan in dat boek, het reality distortion field. Ja. Dan, dan zei Jobs gewoon van ik wil, ik wil het zo. En dan zeiden ze mensen, ja maar dat kan niet. Dat kan gewoon technisch niet. We hebben het nee. onderzocht, dat ja. kan niet. Ja. Ja. <laughs> nou ik wil het toch. En ja. dan uh, uiteindelijk kon het toch, omdat ze gewoon toch die technologische vooruitgang hadden bereikt. Ja. Dus ja, dat, dat is inderdaad uh, enerzijds sociaal heel onaangepast, maar ja. ook echt je zin doordrukken tot het extreme.
1: Ja, dat is echt heel, heel interessant. En deze man is echt wel, euh, nou ja, behoorlijk onaangepast. En euh, eh, werkt veel samen met zijn broer. En af en toe gaan ze echt vechtend door de gangen. Gewoon letterlijk met vuistslagen in het gezicht. Het is okay. echt heel absurd. Een passage waarin een vriend bij me in het bedrijf komt werken... die na een aantal weken daar ook stopt. Die ook tegenover de biograaf zegt... ja, ik kon kiezen of ik kon in het bedrijf blijven werken... of ik kon zijn vriend blijven. Het kon niet allebei... Ja, heel interessant. En, uh, nou, en, en ja, heel bijzonder dat deze man zoveel mensen gesproken heeft on the record. Achterin zat bij elk hoofdstuk een lijstje met alle mensen die hij geïnterviewd heeft. Ja. Nou moet je nagaan, als wij een, een eenvoudige reconstructie maken... over iets wat er in het bedrijfsleven of politiek heeft gespeeld... weemelt het van de anonieme bronnen. En dit zijn allemaal mensen die allemaal gewoon met naam en toenaam gewoon praten over iedereen. Het is echt een heel bijzonder project, dus ik ga het boek zeker uitlezen. Dank
0: voor de tip. Uh, uh, Leuk. Ja. Martin, dankjewel en uh, tot de volgende. Tot volgende week.